0: Balado de Day Trader Canada, les leaders de l'investissement actif au Québec. Cette semaine, votre billet boursier vous est présenté par Nicolas Gauthier. Bonne écoute! Billet boursier de Daytrader Canada pour la semaine du 9 novembre 2020. Débutons avec notre premier sujet, « conseil d'un trader ». Donc, pour plusieurs négociants actifs, les deux dernières semaines furent excellentes côté rendement. En effet, avec les importants mouvements causés entre autres par les élections américaines et l'annonce d'un vaccin prometteur par Pfizer, la volatilité était au rendez-vous. Or, après de belles semaines comme ces dernières, il pourrait être intéressant pour les non-initiés de se lancer, pensant faire de l'argent rapidement. C'est pourquoi il est très important de se rappeler certaines erreurs à ne pas faire. De ce fait, devenir un bon trader nécessite beaucoup de patience et de persévérance. En effet, l'art du trading ne s'apprend pas du jour au lendemain. Le populaire entrepreneur Anthony Tony Robbins disait « Nous surestimons ce que nous pouvons accomplir en, en une année, mais nous sous-estimons ce que nous pouvons réaliser, changer, concrétiser en 10 ans, 20 ans. » Cette mentalité s'applique également à la négociation active. Ainsi, la première erreur à ne pas faire est de vouloir aller trop vite. Celle-ci se réalise lorsque l'on prend la décision de ne pas se pratiquer à l'aide d'un simulateur. Aujourd'hui, la majorité des plateformes d'accès direct, telles qu'Interactive Brokers ou Thinkorswim, de ce même que certains sites Internet tels qu'Investopedia, BarChart ou Investing.com, permettent à leurs utilisateurs de se créer un portefeuille fictif et de négocier différents produits financiers allant de l'action aux options en passant par les contrats à terme. De cette façon, votre apprentissage sera beaucoup moins coûteux et vous permettra d'attaquer le marché avec de l'expérience. Ensuite, une autre erreur à ne pas faire pour devenir un bon trader est de penser que le trading est facile et qu'il est possible de se lancer sans de bonnes connaissances. Grâce à l'avènement des plateformes d'accès direct et du courtage en ligne, devenir un négociant actif est devenu de plus en plus facile. Ainsi, monnayant seulement quelques dollars par transaction, un néophyte peut se lancer en bourse par lui-même avec quelques connaissances de base et investir ses précieux dollars. Ainsi, cette facilité d'accessibilité encourage l'individu sans expérience et connaissances à s'improviser trader. Bien souvent, malheureusement, cela crée une mauvaise image de l'investissement boursier, car ces supposés négociants actifs perdent davantage qu'ils gagnent. De ce fait, puisque ce ne sont pas la majorité des investisseurs boursiers qui possèdent un baccalauréat en finance, une formation de base et de mise. Plusieurs notions, telles que la gestion de risque, la sélection de bons titres et la gestion de profits et pertes, sont des notions complexes qui nécessitent une maîtrise complète pour devenir un investisseur profitable. De plus, l'éducation, bien que possiblement considérée comme dispendieuse, vous permettra également de devenir profitable plus rapidement. En bref, particulièrement dans les marchés volatiles où nous vivons, des connaissances de qualité sont une nécessité pour affronter de nombreux soubresauts de la bourse. Finalement, une autre erreur à ne pas faire est à être trop confiant. Parfois, avec le temps et l'expérience, nous sommes tentés de tourner les coins ronds et de ne pas respecter notre plan de match à la lettre. En effet, plusieurs traders d'expérience se font avoir en pensant ne plus avoir besoin d'être aussi assidu qu'au départ. De cette, cette façon de penser vous ramènera assez rapidement sur terre et sera couronné de pertes. De plus, la remise en question est un élément fondamental lorsque l'on est trader. Comme j'aime dire, la bourse est le plus grand vecteur d'humilité, puisque c'est lorsque l'on croit invincible que nous commençons à occasionner des pertes. En effet, cela est vrai particulièrement dans une structure de marché incertaine comme celle que nous vivons actuellement. Si en tant que négociant actif, nous ne nous remettons jamais en question notre stratégie dans le but de l'optimiser, un jour, elle ne sera plus adaptée à la structure de marché. Maintenant, passons au second sujet, les demandes d'assurance chômage en baissent aux États-Unis. Attention! Les demandes d'assurance chômage pour la première fois ont continué de baisser la semaine dernière, atteignant un autre creux de l'ère de la pandémie, signe que le marché du travail s'améliore progressivement. Tel que le démontre le graphique présent dans le billet, le ministère du Travail a rapporté jeudi dernier que les demandes de chômage ont atteint 709 000 pour la semaine terminée le 7 novembre contre 757 000 la semaine précédente. Les économistes interrogés par Dow Jones s'attendaient à 740 000 nouvelles demandes. Naturellement, cette baisse est fondamentalement positive pour l'avenir des marchés, alors que l'incertitude attribuable aux élections américaines a beaucoup diminué. Or, le dit changement de gouvernement pourrait entraîner une hausse du chômage à ce niveau. En effet, mercredi, Michael Osterholm, un conseiller influent pour la COVID-19 du président élu Joe Biden, a appelé à un confinement national de 4 à 6 semaines aux États-Unis pour aider à réduire les infections de coronavirus. Étant le conseil de seulement l'un des 13 conseillers du nouveau président américain, cet avis est actuellement marginal. En revanche, il sera très intéressant de se surveiller si cette idée saura faire son chemin jusqu'à l'agenda du président Biden. En somme, ce qu'il faut noter est que pour le moment, tout se passe bien, mais que la nouvelle administration sera à surveiller, particulièrement dans le cas où les cas de coronavirus poursuivent leur ascension aux États-Unis. Terminons maintenant avec une nouvelle annonce de vaccin propulse les marchés à la hausse. Pfizer et BioNTech ont annoncé lundi que leur vaccin contre la COVID-19 était efficace à plus de 90 dans la prévention du coronavirus parmi les personnes sans preuve d'infection préalable. D'ailleurs, le président directeur général de Pfizer, le docteur Albert Bourla, a affirmé sur les ondes de CNBC, Je pense que nous pouvons voir la lumière au bout du tunnel. Je crois que c'est probablement l'avancée médicale la plus importante des 100 dernières années si vous comptez l'impact que cela aura sur la santé publique et l'économie mondiale. Comme vous pouvez vous en douter, cette importante annonce a propulsé de nombreuses entreprises à la hausse. Si on jette un œil à l'indice phare des États-Unis, le S&P 500, à travers son fonds négocié en bourse, le SPY, on voit clairement une grosse chandelle rouge qui, à l'ouverture lundi, est en hausse de plus 3,94 et qui a finalement clôturé à plus 1,26 Enfin, en ce qui concerne l'entreprise concernée, soit Pfizer, le titre a clôturé en hausse de près de 8 Or, ce qui est très intéressant, c'est que la même journée, selon un document déposé, Auprès des autorités boursières américaines de la SEC en août dernier, Monsieur Bourla, le président directeur général, a vendu 132 508 actions au prix de 41,94, soit l'équivalent de près de 5,6 millions de dollars. De plus, la vice-présidente des laboratoires, Sally de Sussman, a aussi vendu 43 662 000 actions d'une valeur de 1,8 million de dollars. En somme, ce mouvement de vente peut paraître curieux, particulièrement à la suite de cette annonce. C'est pourquoi il sera très important de suivre les développements de ce fameux vaccin. Merci beaucoup d'avoir écouté le billet de cette semaine. C'était Nicolas Gauthier pour le billet boursier de Daytrader Canada.